Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتوقف فيه أين وصلت المملكة من حيث الأوراش والمشاريع والإنجازات التي تخص كافة القطاعات والأصعدة للاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين هذا الموعد تحت شعار المغرب أرض مميزة للاستثمارات الخاصة حوالي 150 من الدبلوماسيين وممثلي الوكالات والتعاون والمانحين يطلعون على الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب والتقدم الذي تم إحرازه في هذا القطاع فكيف استطاعت المملكة تقوية حضورها الاستثماري وتعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية نتابع الجواب في توضيحات الأستاذ بدر زاهر الأزرق بعد قليل في زوم اليوم مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا يقطع أشواطا مهمة في مسار تنفيذه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية تكشف عن آخر تطورات مشروع استراتيجي سيغير ملامح إفريقيا ضمن مواضيع هذا العدد أيضا المغرب ضمن العشر الأوائل في إفريقيا على مستوى مشاريع تحلية مياه البحر أخيرا فقرة إكسترا نيوز تتوقف مع تتويج من نوع آخر المغرب يفوز بالجائزة الأولى للمسابقة الدولية لتلاوة القرآن الكريم بالعاصمة الماليزية ولالمبور الخبير أهلا بكم مجددا زخم استثماري قوي عرفته المملكة حتى عام 2023 العام الحالي ما جعل البلاد أرضا مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي تجلى ذلك من خلال نماذج جديدة من أجل تغيير الرؤية الشاملة في مجال الاستثمار بالمملكة ميثاق جديد للاستثمار يعد ببث دينامية جديدة في مجال الأعمال محلية كانت أو أجنبية تحفيز الاستثمار الخاص إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية للاستثمار ووفق تقرير حول الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الحالي احتل المغرب المرتبة الثالثة لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ويذكر التقرير الصادر أو يذكر التقرير أو يتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الإقبال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي فكيف استطاعت المملكة الحفاظ على هذه المكانة وتقوية حضورها الاستثماري وكذلك تعزيز التدفقات الاستثمارية نتابع توضيحات الأستاذ بدر زهر الأزرق أستاذ باحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني من الدار البيضاء من خلال مطالعتنا لتصنيفات المعطيات المتعلقة بالجذب الاستثماري للمملكة المغربية خلال السنوات القليلة الماضية تضح بأن هناك منحا تصاعدي 
لكل المؤشرات والمحددات المرتبطه بهذه الجاذبيه قبل سنوات كنا نتحدث ان المغرب على مستوى مؤشر دوانغ بزنس قد تجاوز الرتبه ال50 كافضل 50 وجهه جاذبه للاستثمارات اليوم بعد مضي سنوات قليله على هذا التصنيف المملكه المغربيه هي تصنف بين افضل ثلاث وجهات استثماريه على مستوى القاره الافريقيه وبين افضل الوجهات على الاطلاق على مستوى العالم والاكثر جذبا للتدفقات الاستثماريه والسؤال المطروح دائما هو لماذا المملكه المغربيه استطاعت الحفاظ على هذا النهج التصاعدي واستطاعت تقويه حضورها الاستثماري واستطاعت استطاعت كذلك تعزيز التدفقات الاستثماريه على المملكه المغربيه هذا الامر هو يفرض البحث في المحددات والاسس التي تقوم عليها هذه الجاذبيه الاستثماريه بالنسبه للمغرب اول شيء حين نتحدث عن جاذبية لا يجب التوقف فقط عند البعد المرتبط بالبنى التحتية والبعد المرتبط بالإطار المؤسساتي أو الحكومي لأن الأمر هو أعمق من ذلك اليوم حين نتحدث عن جاذبية فهي تحيلنا إلى المنظومة التشريعية تحيلنا إلى المنظومة القضائية تحيلنا إلى المنظومة المصرفية ومرونتها تحيلنا كما قلت إلى أيضا البنى التحتية وإلى المساطر الحل الإدارية والتراخيص وغير ذلك وكذلك إلى طبيعة هذا الشعب طبيعة الشعب المغربي المضيافة المعطاء كذلك مسألة مسألة أخرى هي مرتبطة بالجذب الاستثماري هي تكوين البحث العلمي تكوين الأطر تكوين المهني وغيره والمملكة المغربية قطعت أشواط على هذه المستويات فمنذ نهاية القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة واعتلاء صاحب الجلالة محمد السادس العرش كانت هناك توجهات واضحة بخصوص تعزيز الجذب الاستثماري بالاشتغال أول شيء على النصوص القانونية فكانت مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بالشركات المرتبطة بالمصارف المرتبطة بتحرير مجموعة من القطاعات رأت النور واستمر العمل بهذا النهج خاصة على خلق النصوص تؤطر مجالات لم تكن مؤطرة في مجال المال والأعمال والتجارة والصناعة وغيرها أو كذلك خلق نصوص أو شبيب نصوص كانت موجودة بالفعل وملائمتها مع متطلبات العصر والحاجيات التي تتطلب يتطلبها الاستثمار في المملكة المغربية بعد ذلك كان التوجه نحو تحرير مجموعة من القطاعات وهذا الأمر كان هو مرتبط بطريقة تدبير الدولة للشأن الاقتصادي والشأن الاستثماري فقبل هذا التاريخ يعني كان الحضور قوي للفعل العمومي على مختلف المستويات خاصة مستويات استغلال مجموعة من القطاعات ابتداء من الألفية الثالثة كان هناك توجه نحو تحرير هذه القطاعات وإفساح المجال للمستثمرين سواء كانوا خواصا أو كانوا مغاربة من أجل الاستثمار في مجموعة من القطاعات كالقطاع المينائي كقطاع التأمينات جزء من قطاع المصارف مختلف القطاعات الصناعية النقل الطرقي وغيره كل هذه القطاعات تحررت و بعد هذا التحرك كان لزاما على المملكه المغربيه ان تنخرط في توجه اخر هو مساله خلق اجواء المنافسه المنصفه والعادله بين مختلف الفاعلين فكانت النصوص القانونيه التي تم صياغتها بخصوص الشان ولكن ايضا كان هناك خلق مجموعه من المؤسسات التي تسهر على انتظام المنافسه بين مختلف الفاعلين في مختلف القطاعات في مقدمتها المجلس مجلس المنافسه اذا كان هذا على مستوى هذه المؤسسات على مستوى المنافسه ومستوى التحرير ولكن كان ايضا هناك عمل اخر 
تضاربوا على مستوى تهيئه البنيه التحتيه فراينا الجيل الجديد من الموانئ في مقدمتها طنجه المتوسط التي لقى نجاحا كبيرا كاهم مركب صناعي اليوم على مستوى القاره الافريقيه ومستوى حوض البحر الابيض المتوسط وهو الان من بين افضل 25 ميناء على مستوى العالم وهو الذي مكن المغرب من توطين مجموعه من الصناعات في مقدمتها صناعه السيارات وكذلك مجموعه من الصناعات والخدمات كذلك واسهم في تنميه جهات باكملها في حين نرى اثره على الجهات الشماليه للمملكه المغربيه فلا يمكن ان نقول ان هذا المشروع قد نجح بالفعل في تغيير الهويه الاقتصاديه لهذه المناطق وللمملكه المغربيه ايضا والمملكه اليوم هي عازمه على جعل هذا او السياسه المينائيه وهذا الميناء ايضا قاطره للاقتصاد المغربي وللتنميه ونحن نرى اليوم ان هناك استنساخا لهذا المشروع بكل من الناظور وايضا بمدينه الدخله ايضا كان هناك توجه نحو العامل نحو العنصر البشري من خلال اعاده نظر في منظومه التكوين سواء المتعلقه بالتعليم الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي ولا ايضا التكوين المهني اليوم حين تحدثوا عن جيل جديد من مدن الكفاءات اصبحت الرافض الاساسي لمجموعه من القطاعات بالموارد البشريه واليوم دائما المستثمرين حين يسالون عن مجموعه من العناصر الجاذبه للاستثمار فاهمها اليوم هو كلفه وجوده العنصر البشري والذي سوف يشتغل في هذه المعامل وفي هذه الاستثمارات. كذلك مساله اخرى هي مساله القضاء اليوم عرف تغيرات كبيره على مستوى القضاء بمختلف الابعاد خاصه في البعد التجاري ولكن ايضا لا ننسى ان اليوم كان هناك تحول كبير على مستوى تعزيز منظومه التحكيم والوساطه لانها ايضا تعتبر من عناصر الجذب. اذا كل هذه الاشياء نضيف اليها مساله الحكامه، مساله الرقمنه، مساله تبسيط المساطر، كلها كانت عوامل جذب كبيره واسهمت بشكل كبير في ارتقاء المغرب وابتلاء هذه المصافي المتقدمه على مستوى الجذب الاستثماري. طبعا وتحت شعار المغرب أرض مميزة للاستثمارات الخاصة تم الأسبوع الماضي بالرباط تم تقديم ميثاق الاستثمار الجديد وخارطة طريق مناخ الأعمال لممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط وأيضا للمنظمات الدولية النشطة في مجال التعاون والتنمية خلال هذا اللقاء اطلع حوالي 150 من الدبلوماسيين وممثلي وكالات التعاون والمانحين على الفرصة الفرص الاستثماريه التي يتيحها المغرب والتقدم الذي تم احرازه مكن من تحقيق تفاعل افضل وقرب اكثر من المستثمرين ورجعوا هذا ذلك ايضا الى ان الميثاق ميثاق الاستثمار الجديد يعد احد المفاتيح الرئيسيه لاستراتيجيه استراتيجيه الانعاش الاقتصادي كما يعبد الطريق للمملكه العبور نحو ابعاد اقتصاديه سيكون لها كبير الاثر خاصه على المشهد الاستثماري كما يشرح دائما الدكتور بدر زاهر الازرق بالنسبه للميثاق الجديد للاستثمار اليوم الحديث عنه يحيلنا الحديث مرة أخرى عن رغبة المملكة المغربية في الاستمرار في هذا النهج التصاعدي للجذب الاستثماري. قبل تقريبا أكثر من 20 سنة كان هناك ميثاق للاستثمار صدر في ظرفية وفي سياق معين. وهذا الميثاق هو الذي كان قد مكن المملكة المغربية من تحقيق مجموعة من الإنجازات على المستوى الاقتصادي. ولكن هذا الميثاق استهلك كل إمكاناتهم التي منحها للمملكة المغربية وبالتالي بعد مضي كل هذه العقود والتغيرات التي عرفها المشهد الاقتصادي والمشهد السياسي والمشهد التكنولوجي وكذلك توجهات المملكة المغربية الاقتصادية التي عرفت تغيرا جذريا أصبح لزاما المرور إلى نص جديد 
وميثاقين جديدين يعطي نفسا جديدا للتوجهات الاقتصاديه والنمو الاقتصادي في المملكه المغربيه اذا اليوم المملكه المغربيه بعد تقريبا عقدين من الزمن على الميثاق القديم اصبحت توجهاتها واضحه اي انها تريد ان تتخلص شيئا فشيئا من هيمنه الاقتصاد من هيمنه الفلاحه والخدمات على المشهد الاقتصادي في المملكه المغربيه والتوجه لقطاعات جديده خاصه قطاعات صناعيه وقطاعات تكنولوجيا وقطاعات مرتبطه بالطاقات المتجدده وبالتالي كان لزمن ان يكون هناك نص يمنح مرورا سهلا لهذه القطاعات وهذه التوجهات ويشجع على الاستثمار فيها ثم لا ننسى ايضا انه على مستوى تدخل الدوله في الشان الاقتصادي كان هناك تغير جذري وبالتالي هذا الامر كان لزمن ان يكون هناك نصوص قانونيه تؤكده وتعززه كما راينا بان الاراده كانت واضحه من خلال الميثاق الجديد للاستثمار في ان يصبح الاستثمار العمومي هو المهيمن على المشهد اي الثلثين في افق سنه 2035 مقابل الثلث للفاعل الحكومي اذا كل هذه الامور وهذه القطاعات الجديده التي تريد المملكه المغربية أن تستثمر فيها وهذا التحول البنيوي في المشهد الاقتصادي التي تريد أن تؤسسه المملكة المغربية يعني حتى مع التسرع بإخراج هذا النص يعني هذا النص الذي تقريبا هو لم يخرج بالسهولة التي نتصورها يعني 65 نسخة تقريبا من هذا النص التي تمت صياغتها وإعادة النظر فيها قبل الوصول إلى النسخة النهائية بتوجيهات من صاحب الجلالة واليوم المملكة المغربية بفضل هذا الميثاق الجديد سوف تنفتح على قطاعات اقتصادية وقطاعات استثمارية جديدة اليوم الحديث عن الصناعات الاستشفائيه، الحديث عن الصناعات العسكريه، الحديث عن الطاقات المتجدده، الحديث عن الشركات الناشئه والتكنولوجيا، اذا المملكه المغربيه بصدد العبور نحو ابعاد اقتصاديه اخرى سيكون لها اثر كبير على المشهد الاقتصادي وعلى النمو في المملكه المغربيه ولكن ايضا على التدفقات الاقتصاديه، ثم لا ننسى بان مرحله التاسيس التأسيس لهذا الانتقال قد انتهت منها المملكة المغربية أي أن استطاعت جذب مجموعة من الشركات الكبرى إلى المملكة المغربية لتستثمر في قطاعات صناعية الجديدة بالنسبة للمملكة المغربية وبعد مرور عقدين من الزمن يعني تقريبا نسبة الإدماج في هذه الخطوط أو خطوط الإنتاج التي تم إنشائها تقريبا منذ 20 سنة أصبحت نسب إدماج كبيرة وبالتالي مكنت المغرب من الحصول على المعرفة من الحصول على الدرايه الكامله من اجل انشاء خطوط انتاج خاصه خاصه في قطاع السيارات وهذا الامر الذي رايناه حين تم عرض امام انظار صاحب الجلاله سيارتين احداهما تشتغل بالهيدروجين والاخرى تشتغل بالطاقه الاحفوريه وهم نتاج خالص لعقول مغربيه واليوم بامكان المملكه المغربيه ان تنخرط في انتاج هذه السيارتين واظن ان اليوم اننا قد مررنا الى التنزيل الفعلي فالاجتماعات السابقه للجنه الوطنيه للاستثمار خصصت جزءا من اتفاقيتها اي اتفاقيه الشراكه مع القطاع الخاص لانتاج او لخلق خطوط انتاج لسيارات مغربيه خالصه وكذلك لدخول عالم البطاريات وعالم السيارات الخضراء اذا المملكه المغربيه بفضل هذا الميثاق الجديد هي عازمه على تسريع هذا التحول البنيوي في الاقتصاد المغربي واظن ان كل ما جاء به الميثاق اليوم على مستوى اللجنه الوطنيه للاستثمار على مستوى المجالات الجديده للاستثمار على مستوى الدعم الاساسي او الدعم الخاص او الدعم المجالي كلها يعني تحفيزات سوف تعزز من الجاذبيه الاستثماريه في المملكه المغربيه والقادم افضل شكرا شكرا جزيلا لك استاذ بدر زاهر الازرق الباحث في قانون الاعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على كل هذه التوضيحات زوم
مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا يقطع أشواطاً مهمة في مسار تنفيذه هذا ما كشفت عنه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مبرزة أنه تم جدولة مراحل مهمة من المشروع في الأشهر القادمة منها على وجه الخصوص التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي وكذلك التوقيع على المعاهدات الحكومية الدولية الضرورية وإنشاء شركة المشروع المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات وتعبئة المانحين الدوليين مشروع غير مسبوق في القارة الإفريقية يشجع على اندماج الاندماج بين منطقتي الشمال وغرب إفريقيا فضلا عن تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الأكهرباء إضافة إلى تطوير أنشطة اقتصادية وصناعية كما يتوخى منه هذا المشروع طبعا يعود بالفائدة على نحو 300 مليون نسمة المزيد من التفاصيل مع الخبير الاقتصادي أيمن شراجي المشروع مهم جدا تقريبا أغلب الدول ديال الغرب الإفريقي وكانت حتى تقريبا على على 13 دولة وجد قبل ذلك أستاذ أسماء غير نعرفه بأن المباحثات بشأن إنشاء هذا الخط النبيب الغاز بدأت في نهاية 2016 بداية 2017 مباشرة يعني بشوية قبل رجوع المغرب الاتحاد الإفريقي وفي شهر 8 2017 توقعت الشراكة ما بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني الكربوهيدرات والمعادين في المغرب باش يديروا الدراسة الجدوى لهذا الخط الأنابيب بوحد تكلفة مبدئية تقريبا ديال 25 مليار دولار وهذا مبلغ مسالش مع تحديد انتهاء من الأشغال ديالو في حدود حوالي 25-30 سنة بمعنى هنا كنتكلموا على واحد من هذوك المشاريع اللي كيداروا مرة في القرن مشروع كبير بزاف مشروع يعني اللي هو إفريقي إفريقي جنوب جنوب حقيقي واللي غادي يكونوا عنده تبعات إيجابية كبيرة لا على الدول الإفريقية اللي غادي يمر منها الخض الأنابيب ولا حتى على أكبر مستفيد اللي هو القارة الأوروبية المغرب بعيون العالم في المغرب بعيون العالم مشاريع ومحطات تحلية المياه مياه البحر تتصدر العشر الأوائل في إفريقيا احتلت المرتبة أو المملكة إذن المركز العاشر على مستوى القارة الإفريقية من حيث لائحة أهم مشاريع لتحية مياه البحر وحجم الاستثمارات المالية المتعلقة بها جاء هذا ضمن تقرير عالمي حديث نشرته شبكة بيانسية العالمية المختصة في دراسة الأسواق الصناعية لفائدة منتدى المياه في إفريقيا وضمن هذا التقرير برزت مشاريع مائية مغربية ضخمة سيما تلك التي تعتزم المملكة إنجازها في إطار تسريع وتنفيذ مخطط العمل بمحطات تحلية مياه البحر وضمن أيضا المشاريع العشر الأولى بالقارة التي تخص أهم مشاريع لتحلية مياه البحر وحجم الاستثمارات المالية الخاصة بها التي أوردها التقرير المذكور حضرت إذن محطة تحلية مياه البحر المرتقب إنجازها بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ووصفها ذات المصدر بأكبر محطة لتحلية مياه البحر في قارة إفريقيا تدخل حاليا مرحلة التشييد والبناء
في اكسترا نيوز اليوم نتوقف مع تتويج من نوع اخر المغرب يفوز بالجائزه الاولى للمسابقه الدوليه لتلاوه القران الكريم الاسبوع الماضي فازت القارئه المغربيه ساره بالمامون بهذه الجائزه الجائزه الاولى للمسابقه الدوليه في دورتها الثالثه والستون لتلاوة القرآن الكريم فرح تلاوة التحقيق للإناث بالعاصمة ماليزيا غوالالامبور جائزة طبعا حظيت بالمزيد بالكثير من الإشادة ولأن انبثقت من بلد الحضارة والتاريخ والعلم بلد يشهد له الجميع هذه المغرب التي أعرفها نحن نعرف بلاد المغرب وأهلها بلد كله حضارة وكله تاريخ وكله علم لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخة ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس وما أدراك ما جامعة القرويين أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو فقد بنيت في منتصف القرن الثالث الهجري وما تزال إلى الآن تخرج العلماء والفقهاء وذوي الشأن الكبير فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية أن في رقبته دين للمغرب فهذه الجامعة هي أول مؤسسة علمية اخترعت الدرجات العلمية والكراسي العلمية المتخصصة في العالم فلها كان السبق وكانت هي حاملة المشعل ومنها انطلقت البارقة الأولى فإن تعجبت من الأولى فتعجب من الأخرى بأن من شيدها سيدة مغربية هي فاطمة الفهرية المغرب رجالها رجال دين وخلق ونساؤها نساء عفة وفضل كيف بك لو رأيت النساء المغربيات الشريفات العفيفات وهن يتهافتن على المساجد ويتوافدن على الدور القرآنية لحفظ القرآن وتعلم الشريعة وحتى الأساتذة فيهم الرجال والنساء في المغرب عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية وحيث نظرت في المغرب على مد بصرك تستوقف نظرك قباب المساجد والمآذن وهي وقت الصلاة ملأ بالمصلين والذاكرين أما مساجدها في ليل رمضان فلها حال أخرى تكاد تظن أن نجوم السماء قد نزلت إلى الأرض فهي مزدحمة بفضلاء المغرب ونبلائها وعبادها في منظر تقشعر له أبدان الموحدين وترق له قلوب المؤمنين أهلها أهل كرم وطيبة وحفاوة مع القريب والغريب كلام وشهادة تبعت بالفخر والاعتزاز نختم بها صادرة عن الدكتور الحسن أو حسن الحسيني من البحرين وهو مؤرخ ومهتم بالشأن الديني حدث عن إعجابه بالمغرب وأهل المغرب شكرا له والشكر لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء